0: Ja, herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Room News Centers. Heute heißt das Motto, it's Rock'n'Roll. Denn ich begrüße Jens Trierweiler vom Sage Escape, den Rock'n'Roll Exit Rooms in Aschaffenburg. Jens, herzlich willkommen. Wunderbar. Hallo. Wunderbar. Schön, dass es geklappt hat, dass du die Zeit nimmst. Finde ich wirklich super. Ich Total, gerne.
1: Ja. Total gerne. Total ja. gerne. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Vielen Dank auch nochmal hier an der ja. Stelle.
0: Wir können loslegen.
1: Sehr gerne. Quetsch mich aus.
0: Ja, Stage Escape gibt es ja seit 2019. Und würdest du sagen, dass das praktisch so die, die Quintessenz von deinem Beruf als Booker und Promoter und deinem Hobby als Escape spieler war? Oder äh, was war so letztendlich dann der, der ausschlaggebende Punkt?
1: Naja, also äh, äh, eigentlich ist es genau das. Ähm, äh, das sind so. Da kamen eigentlich zwei Welten zusammen. Nämlich zum einen mal, ähm, ich bin hauptberuflich im, äh, eben im Musik-, Event- und Konzertbereich tätig. habe früher jahrelang äh, bei einer Konzertagentur und bei einem Veranstalter gearbeitet. Äh, bin seit zehn Jahren selbstständig, äh, betreue da verschiedene Bereiche, ähm, bin also auch im, im Jahr viel unterwegs auf Festivals, auf Tourneen, auf Konzerten und ähm, bearbeite aber auch im kreativen Bereich. Ähm, schreibe nämlich viel, ich schreibe auch für ähm, Magazine. mache Konzeptionen und schreibe zum Beispiel auch Bühnenprogramme oder äh, Storyboards für für Künstler. Ähm, Und ähm, bin von daher so, sagen wir, in der in der äh, ähm, Kreativabteilung da auch unterwegs. Das ist das das eine Herz, was in meine Brust schlägt, und das zweite ist, dass ich, ähm, wir haben zwei kleine Kinder und versuchen, die möglichst viel vom Bildschirm wegzubringen und möglichst viel in die, in die Natur. Haben damals angefangen, viel Geocache zu machen. Da lag dann der Besuch von Escape Räumen dann irgendwann nahe. Das habe ich dann mit meiner Frau mal gemacht und habe mich da dann final damit infiziert. Immer wenn mich irgendwas interessiert und dann ergründe ich so den Hintergrund, so wie funktioniert das Business hintendran und wie machen das die Leute und wie funktioniert das Ganze. Und das war dann bei den Escape-Rooms irgendwann auch so. Da kam dann äh, unterm Strichen äh, ähm, Businessplan tatsächlich dabei raus, zu einer Zeit, als es in Aschaffenburg noch gar keine Escape-Räume gab. Hatte das dann quasi alles schon fertig in der Schublade. Dann kam ein Jahr äh, 2018, wo es bei mir dann wiederum im, äh, im Musikbereich ähm, extrem anstrengend und, und vielschichtig war. Dann geriet es wieder so ein bisschen in Vergessenheit und als ich das dann wieder rausgeholt habe, gab es in Aschaffenburg bereits zwei Anbieter. Dann habe ich mir aber gedacht, hier komm, nö, probier es einfach. Es kam dann, das, es kam so ein Zufall. Ne? Also ein Kollege von mir hat mich dann angerufen und hat gesagt, hier, wir haben hier in einem ehemaligen Lager für Veranstaltungstechnik, haben wir Freiflächen. Äh, Wüsstest du jemanden, der das mieten wollen würde? Und da ist mir nur einer eingefallen, das war ich selber. Dann habe ich mir das angeschaut und... Ähm, ja, das war dann so der ausschlaggebende Punkt, dass ich mir gedacht habe: hier komm, jetzt machst du einfach, ziehst durch, zweites Standbein aufbauen, mit Spaß an der, an, an der Sache und das Ganze total entspannt angegangen. Und das haben wir dann äh, ab Mitte 2019 verwirklicht, also angefangen zu bauen und Ende 2019 haben wir dann äh, eröffnet.
0: Ja, genau. Und dieser Masterplan, den du schon in der Schublade hattest, war das damals schon äh, Stage Escape oder war das nur einfach ja. nur ein Konzept für den? Für nee, nee, das war
1: tatsächlich Stage Escape, ähm, äh, weil ähm, je mehr ich mich mit dem ganzen Thema Escape-Räume und, und ähm, wie gehen das andere Anbieter an und was gibt es da für Unterschiede, das habe ich mir ja mehr oder weniger alles erstmal erspielt ne, und erarbeitet, also dass es Räume gibt, die halt äh, sehr auf Kulissenbau achten und, und dass es dann wiederum zum Beispiel andere Räume gibt, die wo die Story viel mehr im Vordergrund steht und äh, das vielleicht relativ ja ich sag mal schlichte schlichte Räume sind aber die Story total geil ist und dann äh, erfährt man da halt erstmal so diese ganzen Unterschiede die es dann gibt und ähm, und als ich dann drüber nachgedacht habe das für mich selber mal umzusetzen gab es eigentlich nur äh, dieses eine Thema weil das ist das Thema in dem ich mich auskenne und in dem ich mich wohlfühle und in dem ich dann auch daheim bin ne?
0: ja und äh, kannst du ungefähr einschätzen, was dir dabei bei dieser Konzeptionierung mehr geholfen hat? Deine Erfahrungen aus dem beruflichen Bereich als Promoter und Booker oder aber eben schon als mo spieler Oder ist das so 50-50, würdest du es einschätzen?
1: Ja, ich würde mal sagen, das war, das war schon so 50-50. Ne? Also ähm, da war auch ganz viel äh, Learning by Doing dabei. Und dementsprechend, ähm, also gerade jetzt bei der, bei der Konzeption der Räume ähm, und bei dem Bau dann auch, ähm, und ich hatte dann zur Eröffnung dann auch die Hosen gestrichen voll, ob das auch alles so funktioniert. Ja,
0: Ich äh, habe
1: mir, hab mir dann natürlich erstmal äh, Testspiele akquiriert, äh, vom, vom äh, Anfänger bis zum äh, Vollprofi, die also wirklich andauernd nur Escape-Räume spielen, um mir da halt einfach Feedback zu holen und dann überhaupt erstmal äh, auch für mich zu checken, passt es auch alles so, funktioniert das alles so, sind wir da im Zeitplan, ähm, Passt die Anzahl der Rätsel, passt das Level, ähm, kann ich die die Leute in die Story holen, ähm, was mir halt sehr wichtig ist und was ich versuche halt einfach umzusetzen auch. Und als das dann so äh, gut funktioniert hat und wir so die letzten Bugs ausgeräumt haben und dann ähm, haben wir dann eröffnet, immer noch mit ganz viel Herzklopfen dabei, aber äh, inzwischen glaube ich, können wir sagen, Machen wir das, glaube ich, ganz gut hier.
0: Und es ist ja jetzt so, wenn wir jetzt mal eure beiden Räume mal, mal vorstellen wollen, in beiden Räumen, das ist ja die Gemeinsamkeit, übernimmt dann die Gruppe praktisch die Rolle der Band. Genau. Wird sie, also dann,
1: ist,
0: äh, ja. wird sie dann von den von den Spielleitern, von den Spielleiterinnen auch dementsprechend schon bei, bei der Einführung auf diese Rolle vorbereitet? Gibt es da vielleicht ein Einführungsvideo oder eine Hörspielsequenz? Wie, wie macht ihr das?
1: Nee, ähm, also die, die, die werden von mir ab der ersten Sekunde eigentlich, ab der Tür wo ich sie abhole draußen, ähm, behandelt wie eine Band. Also ich, ich, ich rede mit denen genauso, wie ich mit Bands reden würde, wenn ich in meinem normalen Job auf einem Festival irgendwie äh, das Stage-Management mache oder, ähm, oder mich um das ganze Thema Hospitality kümmere oder was es da für Gewerke gibt, die ich ab und zu betreuen darf. Ähm, genauso gehe ich mit denen um. Also da mache ich keinen kein Unterschied. Ne? Und äh, das sorgt oft genug für ein bisschen verdutzte Gesichter, weil die dann alle erstmal so die vielleicht auch so die Standardeinführung äh, ähm, erwarten oder ähm, so ein paar allgemeine Hinweise oder so, aber die gibt es dann im Laufe ähm, ähm, des Vorgangs, wenn ich die dann in den Raum bringe. Ne? Ja. Ähm, aber so prinzipiell, also für mich war das einfach wichtig, ich habe das bei, äh, bei verschiedenen Anbietern erlebt, die so äh, Wert auf Storytelling legen. Und das war ein Faktor, der hat mir total gut gefallen. Also wenn ich dann ein Beispiel nennen darf, die äh, Leute von Nexus in Gernhausen zum Beispiel, ähm, die machen das einfach super. Und das war, da bin ich rausgegangen, das war so ein Erleuchtungsmoment. Äh, ne? Da sind wir damals rausgegangen und gedacht, wow, so geht es ja auch. Ne? Das ist ja total geil. Weil diese, <lacht> diese Schwelle, diese Schwelle vom, ähm, ähm, also das dürft ihr in dem Raum nicht machen so geht ein Schloss auf und ne, diese, diese allgemeinen Erklärungen äh, hinzu, und jetzt stellt euch mal vor, ja, also so dieses, äh, wo dann dieses Storytelling beginnt, das ist immer so ein bisschen, ähm, ja, das ist so ein, so, ein, so ein Cut, den wollte ich vermeiden irgendwie. Ich wollte das quasi ab der ersten Sekunde schon transportieren, so wie ich das da in absoluter Perfektion erlebt habe. Und das ist so dieses, äh, dieses Thema, wie wir versuchen, den ganzen Spirit hier auch von dem Von dem Look der ganzen Location ähm, äh, zu transportieren, ab dem ersten Moment, wo die reinkommen. Also, die die müssen sich ja auch bei der Buchung einen Bandnamen geben. Das heißt, sie werden dann auch mit diesem Bandnamen konsequent von mir angesprochen. Mhm. Äh, Die kriegen in dem einen Raum äh, Backstage-Pässe mit ihrem Namen drauf und so weiter. Und äh, wir versuchen einfach auch ähm, ähm, diesen Punkt so: ihr seid jetzt hier, weil ähm, einfach auf einem anderen Weg zu verpacken, eben als jetzt nur über das äh, ähm, One-to-One-Gespräch. So, jetzt stellt euch vor, das ist die Situation. Ne? Sondern äh, die werden einfach in die Situation reingezogen, ob sie wollen oder nicht. Und das, das versuchen wir umzusetzen.
0: Ja. Ja. Und dieser große Phasen führt sich dann auch weiter, wenn du dann als Spielleiter die Gruppe in, im Spiel betreust, dass du dann das Hinweissystem auch in einer Rolle, im Gimmick dann durchführst.
1: Ja, also, das, ähm, also wir haben das äh, anfänglich gemacht, tatsächlich die, äh, die Tipps zum Beispiel haben wir über ein Intercom-System gegeben äh, auf dem Bildschirm, also geschriebenerweise. Mhm. Ähm, hat sich herausgestellt, ähm, dass das ähm, dieses Thema Storytelling vielleicht sogar ein bisschen unterbricht. Also wir arbeiten halt äh, viel, im, also in meinem wirklichen Berufsleben äh, arbeiten wir viel äh, zum Beispiel über Funkrede. Ja? Das wird ja in vielen Escape Räumen gemacht. Das wollte ich anfangs vermeiden, hat sich inzwischen herausgestellt. Wenn man das richtig verpackt in die Story, dann passt es da halt einfach wunderbar rein. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel auf diesen Backstage-Bereich gehen, der eine Raum, ich bin ja in dem Moment, wenn die Spieler zu mir kommen, ja deren Bandbetreuer. Die spielen die letzte Show ihrer ausverkauften Welttournee in dem Moment, wenn sie bei mir reinkommen. Ich kümmere mich ja um die Band, ab dem Moment, wo ich sie an der Tür abhole, bringe sie in ihren Backstage-Bereich und im wirklichen Leben würde ich die auch da zwei, drei Mal besuchen kommen, in den 60 Minuten vor der Show, um einfach abzuklären, ist alles in Ordnung, gibt es noch irgendein Thema zu besprechen, brauchen die noch irgendwas. Und genauso mache ich das auch. Zwar sehr, sehr reduziert, weil ich möchte ja auch den Spielfluss nicht unterbrechen, es ist ja auch wirklich, kann ja auch nervig sein, wenn ständig einer reinkommt. Ja. Aber ich komme die dann tatsächlich auch einfach mal besuchen, bringe Getränke vorbei und äh, mache ein bisschen Smalltalk. Und äh, in dem Smalltalk kann man dann auch den einen oder anderen Tipp verstecken und bin wieder weg. Ja, also die meisten äh, gehen raus und sagen, wow, war, war lustig, war cool. Ne? Und dann habe ich mein Ziel erreicht. Also das, ähm, ich habe mir jetzt schon ja auch ein paar Sachen äh, ähm, angeschaut jetzt äh, oder durchgelesen jetzt von den Interviews, auch von den Kollegen. Ähm, ich bin ja tatsächlich ja nur ein teilzeit sp betreiber Das ist für mich tatsächlich ein zweites Standbein. Ich habe mir damit jetzt auch ein Stück weit einen kleinen Traum verwirklicht. Ähm, ähm, ich möchte mit, äh, also ich, ich äh, registriere äh, mit ganz großer Bewunderung, äh, was die Kollegen da teilweise auf die Beine stellen. Also ich habe mir hier meine zwei Räume äh, zu einem Thema gemacht, bin damit, glaube ich, relativ outstanding. Also es ist, glaube ich, auch schwer, die Räume jetzt direkt zu vergleichen vielleicht mit anderen Anbietern. Wir versuchen viel, also wir haben versucht, das hier auch in der gesamten Location in in ein optisches Konzept zu bringen ähm, und äh, und halt viel über die Story zu machen. Und was ich dann jetzt so als Feedback gekriegt habe äh, von Leuten, äh, dass sie Rätsel aber auch einfach cool sind, das, die passen auch zu der ganzen Thematik. Da fällt auch nichts irgendwie thematisch raus. Und, und von daher denke ich mal, haben wir da was Schön rundes auf die Beine gestellt.
0: Ja, ja. Außerdem ja. merkt man schon, wenn jemand von seinen Räumen, von seinem Business erzählt, wie er mit Leidenschaft dabei ist, ob das jetzt wirklich mit Herzblut ist oder ob das nur um den schönen Mammon geht. Und wenn man dich erzählen hört, dann weiß man ganz genau, da brennt die Lunte. Ne?
1: Ja, also Geld ist in dem Moment für uns ein schöner Nebeneffekt. Aber ähm, das ist nicht alles. Also ich bin bin ganz froh, dass ich die Escape-Räume habe, auch aus wirtschaftlicher Sicht. Ich bin aber auch ganz froh, dass ich meinen äh, anderen Job habe und dass ich von beidem, dass ich so weit bin, dass ich nicht ausschließlich von einem dieser zwei Sachen äh, leben muss. Mhm. Ähm, Weil das macht mich einfach freier. Das das Wichtigste, was ich habe in meinem Leben, ist äh, Zeit für die Familie und für meine Kinder und für meine Frau. Und äh, das habe ich erreicht und das ist für mich viel mehr wert, das kann mir kein Chef der Welt mit äh, Geld bezahlen.
0: Jetzt nur noch eine kurze Nachfrage zu äh, The Backstage. Du sagst gerade, du übernimmst da die Rolle des, des Tourmanagers, des Bandmanagers und kommst dann ab ja. und zu mal in den Raum rein. Aber ja. äh, The Backstage ist doch ein Fluchtraum. Das heißt, irgendwann muss doch mal der Punkt erreicht sein, wo die Band sagt, jetzt äh, drängt die Zeit, wir müssen jetzt die Bühne doch erreichen und die Tür genau. ist dann zu oder wie läuft das dann? Ja, genau.
1: Also die die, die stellen dann fest, dass die die Tür zur Bühne quasi verschlossen ist und sie wahrscheinlich ihren Auftritt vor ausverkauftem Haus nicht absolvieren können oder zumindest nicht auf die Bühne kommen, solange bis das Publikum nicht umgehalten wird. Mhm. Was da dahinter steckt, warum diese Tür zu ist, das kriegen die direkt am Anfang des Spiels über ein kleines Gimmick quasi verraten. Ja, ähm, und ähm, ja, und die müssen dann versuchen, diese Tür aufzumachen. Aber ich stelle mich da eigentlich immer relativ äh, dumm in dem Moment, wenn ich die Besuchen komme quasi. Äh, ich kenne ja nur den Backstage-Raum. Ne? Ich weiß ja aber nicht, dass die gerade ein Problem haben. Und wenn sie es mir erzählen, dann ja, kann ich erstmal auch nichts für die tun, ne? außer vielleicht so einen ganz kleinen Tipp geben oder so. Ich bin dann äh, eigentlich immer so ein bisschen so der, der, der gute Laudebär, der da mal kurz reingefegt kommt und, äh, und die Bierchen bringt. Und dann äh, aber auch relativ schnell wieder verschwindet. Ne? Und ähm, das ich weiß nicht, ob das schauspielerisches Talent erfordert. Ich würde eher sagen, die Freude am Umgang mit Menschen regelt es
0: dann schon. Ja. Ja. Und der, der zweite Raum ist ja dann praktisch die, die Agency from Hell. Das ist dann so richtig äh, Rock'n'Roll ja. von der Breitseite. Äh, ja. ist, dann, ist dann deine Funktion oder die Funktion des Spielleiters ähnlich im Raum nee. selbst oder von außen? Ja, also.
1: Äh, ja, also da äh, der, der Raum der wird auch gerade noch, ähm, noch mal erweitert ähm, beziehungsweise ein bisschen ein bisschen abgeändert, ähm, weil genau das war da das Thema äh, der Schwachpunkt bisher in dem Raum war, äh, dass wir dieses Storytelling an sich da nicht ganz so gut umsetzen konnten wie in dem Backstage Bereich. Ne? Also das äh, so dieses, die Spieler haben Spaß in dem Raum, der ist auch von der, von der Grundthematik, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen, ein, äh, komplett anders aufgestellt als der Backstage-Bereich. Es, es lag jetzt quasi nicht an dem Raum, sondern an genau diesem, was wir uns vorgenommen haben, die spieler über eine andere Art und Weise ins Spiel zu bringen. Äh, das hat da ähm, noch nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das selber äh, gewünscht hätten. Ja? Und deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, gut, ähm, wir... Ähm, Erweitern das quasi um ein paar Elemente, die genau das bewirken und äh, die Spieler haben quasi die Möglichkeit, in der Mittagspause ihres korrupten Labelschefs ähm, seine Machenschaften aufzudecken. Und ähm, da sind wir dann eher so in der Rolle der Mitarbeiter, die als große Fans der Band quasi denen ermöglichen, äh, eigentlich illegal in das Büro mal reinzugehen für 60 Minuten, solange der beim Dinner ist aber da hat jetzt dann quasi das, das hat jetzt erfordert, dass wir da äh, quasi auch während des Spiels einfach noch mal ein paar äh, Elemente einfügen, die einfach nur coole Gimmicks sind, ähm, weil eine Büroszenerie an sich als Escape Room gibt es ja schon ja? Mhm. Äh, eben, aber auch hier zu dem Thema ähm, eben noch nicht und. Ähm, Ja, um um das Ganze, um um diese Story so ein bisschen äh, noch noch weiter nach vorne zu bringen, haben wir da jetzt einfach noch ein bisschen aufgerüstet oder sind gerade dabei. Also das heißt, äh, das dauert jetzt noch eine Woche äh, vielleicht oder zwei und dann ist der Raum auch wieder äh, buchbar. Und dann äh, können wir, glaube ich, auch hier beim Thema Vermittlung des des, des Spiels oder ähm, der, der, der Spielidee einfach in äh, unserem eigenen Standard, den wir halten wollen, irgendwie äh, Gericht zu werden oder gerichtet zu werden, sagen wir so.
0: Ja, und ich hatte ja so gedacht, dass die Story so ist, dass der, der Frontmann der, der Band so ein kleines Krösken hat mit der Vorzimmerdame und der die dann so den Schlüssel aus der Rippen leiert. Dann.
1: Ja, ja, äh, ja. Ähm. Genau, ja, das ist ja genau der Punkt. Also äh, ähm, so, so, so in der Art und Weise war es ursprünglich gedacht, ähm, mhm. war dann halt schwer umzusetzen. Das ist äh, ähm, und das versuchen wir jetzt halt einfach besser zu machen. Ja. Aber ja. ich möchte auch nicht zu so viel verraten. Aber prinzipiell.
0: Ja. Äh, Aber hast du schon mal erlebt, dass Leute auch gegebenenfalls äh, Berührungsängste haben, weil es da um das Thema Musik geht und die glauben, die müssten da, weiß Gott, was für irgendwelche Vorkenntnisse haben? Oder ist von vornherein Leute kommen, haben Bock und wollen sofort spielen? Oder gibt es auch diese Berührungsängste, dass sie sagen, Mensch, wenn das ein Musikraum ist, ich hatte früher eine Fünf in Musik, äh, lass mal lieber.
1: Ähm, Das gibt es aber ganz, ganz selten und das sind dann die Leute, die dann äh, tatsächlich vorher auch mal anrufen oder eine Mail schreiben. Und äh, kurz, kurz abfragen, so äh, komme ich da auch raus oder kann ich den Raum auch spielen, wenn ich jetzt tatsächlich kein Instrument spiele? Und ähm, obwohl man tatsächlich auch mal ein Instrument in die Hand nehmen muss, äh, äh, kriegt das auch jeder, äh, den Raum kriegt auch jeder gespielt, der äh, tatsächlich jetzt nicht musikalisch bewandert ist. Das kriegt man hin.
0: Ja. Jetzt habe ich ja in den Interviews für das Escape Room News Center schon so viele Stories gehört, was Gruppen im Raum alles anstellen können. Wenn ich hm. bei euch lese, dass die Gruppen die Instrumente anfassen dürfen, am Mischpunkt rumfuckeln dürfen, ist das nicht auch ein gewisses Risiko, dass man sich denkt, Mensch, äh, mach mal lieber so ein Ding aus Plastik dahin, bevor ich ein richtiges Instrument nehme oder äh, denkt man sich, komm, das ist jetzt nee. das Risiko, mit dem wir leben.
1: Ja genau, das ist das Risiko, mit dem wir leben und äh, die Sachen, die da im Raum drinstehen, die äh, sind entweder relativ schnell zu ersetzen oder halt einfach so konfektioniert, dass die einfach auch nicht äh, kaputt gemacht werden. Also klar, mit größter Gewalt kann man alles kaputt machen. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Und Berührungsängste gibt es da eigentlich auch nicht. Also äh, Tatsächlich muss man, äh, das habe ich gelernt, äh, die Leute vorab, aber das kann man ja im, 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 im Anfangsszenario äh, den Leuten ganz gut äh, beibringen dass sie eben nicht irgendwie einen Teppich an die Decke nageln müssen oder irgendwas jetzt mit Gewalt aufschrauben oder sonst irgendwas. Das kriegt man eigentlich ganz gut, ganz gut geklärt. Und die Sachen, die in einem, im Adrenalinrausch von Spielern quasi zerspielt wurden, die haben wir so, so konfektioniert, dass das zukünftig nicht mehr vorkommt.
0: Ja gut, dann ist ja alles in Ordnung. Ja, ja. Ja. <lacht> gut. Ähm, wo du gerade sagtest, die, die Musikszene an sich hat eine flache Hierarchie, lockere Umgangsweisen und so weiter. Eignet sich dann auch gerade so die, die Musikszene, die Rock'n'Roll-Szene auch dazu, dass man mit gewissen Klischee spielt, um dann auch mit zum Augenzwinkern so eine, so eine ganz feine Humornote noch mit reinzubringen?
1: Ja, genau. Also das ist ja, das ist ja eigentlich das. Ähm, es, es geht ja wirklich darum... Äh die Musikszene, so wie wir sie in den Räumen abbilden, so ist die nicht. Ne? Also, äh, ich habe selber persönlich noch nie äh, einen äh, korrupten äh, ähm, Plattenmanager oder, oder, oder Promoter oder sowas kennengelernt. Ne? Das sind alles wirklich äh, redliche Geschäftsleute. Wir bedienen hier tatsächlich äh, Klischees. Ne? Mhm. Äh, auch ein auch Backstage-Bereich an sich sieht garantiert in der Realität nicht so aus, wie er bei uns aussieht. Also, wir haben den quasi schon so ein bisschen nach der Art gebaut, wie sich, glaube ich, der Durchschnittsbürger einen Backstage-Bereich vorstellt. Als Glitzerwelt und ne, so ein bisschen äh, äh, so, so mit so einem ganz leicht äh, äh, verruchten Image und so. Von daher spielen wir da mit Klischees, genauso mit der Story deines, äh, deines korrupten Glattenbosses. Mhm. Ähm, das, ist, das ist ein Klischee, äh, das wir da augenzwinkern bedienen. Tatsächlich, wir versuchen es immer mit viel Humor äh, äh, zu machen. Ähm, und dementsprechend nicht an irgendeine Realität angelehnt.
0: Ja, aber dafür sieht aber die Location an sich schon sehr realistisch aus, wenn man so die Fotos auf eurer Homepage sieht. An den Wänden sind dann goldene Schallplatten, äh, signierte genau. Tourposter und so weiter. Ja. Also du hast auch gerade schon mal gesagt, dass man sich da auch vielleicht auch so Nexus in, in Gelenhausen so ein bisschen als Vorbild genommen hat und auch dann Erfahrungen davon. Wie wichtig ist das, dass man so ein Gesamtpaket hat? Du sagtest bei der beim Booking schon über die mail sich schon einen Bandnamen ausdenken. Man wird an der Tür begrüßt, man hat dann den tollen Entrance. Also wie wichtig ist so dieses Gesamtpaket?
1: Ja, das ist ja genau das, also worauf wir tatsächlich auch einfach viel Wert gelegt haben und was ja auch jetzt mit der Zeit nach und nach noch zusätzlich gewachsen ist. Also als wir angefangen haben 2019 sah es noch nicht ganz so aus, wie es jetzt im Moment aussieht. Ähm Aber ähm, das ist uns genauso wichtig. Das ist äh, eben den den Leuten ein Feeling zu vermitteln. Sie betreten jetzt tatsächlich hier äh, die die Welt des äh, Musikbusiness. Was noch zusätzlich verstärkt wird, wir haben ja hier auf der Etage, auf der wir uns hier befinden, gibt es ja nicht nur die Escape-Räume, sondern wir haben tatsächlich äh, direkt auch bei uns hier integriert äh, ein, ein, ein richtiges Tonstudio von einem Kollegen, der da ähm, mit Musikern und Bands äh, seine Alben produziert. Ähm, Wir haben äh, eine Tür weiter, ist ein ein Filmstudio, in dem Musikvideos gedreht werden und so weiter.
0: Ähm,
1: Das heißt, äh, auch die Spieler laufen hier tatsächlich teilweise in wirklich reelle Plattenaufnahmen. Ähm, Also äh, neulich war in dem in unserem äh, äh, Raum, in, wo, wo, wir hier, also wo ich jetzt hier gerade sitze, wo so ein kleiner Wartebereich ist und so, da stand hier ein riesengroßes, komplett mikrofoniertes Schlagzeug und dann wurde tatsächlich hier äh, das, äh, für, ein, für ein Album ein Schlagzeug eingespielt, während meine Spieler hier reinkamen. Na, ähm, das, cool, ist, ja. das ist bewusst, das, ist, das wollen wir auch so. Das ist, wir, wir arbeiten alle in dem Bereich und es ähm, und trägt ja auch dazu bei den Spielern quasi mal, äh, unsere, unsere Welt äh, näher zu bringen. Natürlich in den Escape-Raum, wie es gerade eben gesagt hat, ein bisschen klischeehaft und überspitzt und mit einem Augenzwinkern. Aber ansonsten machen wir hier tatsächlich das, was wir auch so im normalen Leben hier tun. Ja.
0: ja. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, du bist ganz froh, dass du vom Keim deiner Standbeine äh, zu 100% leben musst. Aber wenn wir jetzt mal zurückblicken auf die beiden Lockdowns, da warst du ja eigentlich so eine, so eine Art mehrfach betroffener. Also ich glaube, ja war genau,
1: da war ich, äh, genau, da war ich äh, wie man so schön sagt, der komplett Gearschte. Ich ähm, habe nämlich im Jahr 2019 quasi, ähm, also es gab ursprünglich mal einen Plan, das gegebenenfalls mit einem Investor hier umzusetzen und äh, sich da jemand mit ins Boot zu holen, der dann äh, den Bau der Räume ähm, auch mitfinanziert Ich habe mich dann irgendwann dafür entschieden, das dann doch alleine zu stemmen, einfach um unabhängig zu bleiben und habe im Jahr 2019 einen nicht zu verachtenden Teil meiner privaten Rücklagen investiert in den Bau der escape räume habe dann im Dezember aufgemacht und durfte dann im März direkt wieder zumachen zum ersten Lockdown. Und durfte äh, dann, äh, weil wir hier in Bayern sind, die Hessen hatten das Glück, äh, wir sind ja hier im bayerisch-hessischen, baden-württembergischen Grenzgebiet, äh, das heißt äh, die hessischen Kollegen gerade zehn Kilometer weiter, die durften dann relativ zügig sogar wieder aufmachen letztes Jahr. Wir in Bayern mussten warten bis, äh, glaube ich, Ende Juli. also das waren, war schon eine längere Zeit. Äh, durfte dann quasi im, im Sommer zu den bayerischen Ferien dann wieder hier aufmachen, was äh, natürlich total toll war. Äh, da ging zwar ein bisschen was, aber natürlich nicht das, was man sich dann daher hofft. Äh, und dann halt äh, Ende Oktober direkt wieder zu, bis äh, jetzt, ähm, äh, wann durften wir jetzt eigentlich dieses Jahr wieder aufmachen?
0: Juli, glaube ich, oder? Anfang ja, Juli. Ja.
1: Ja. Ja, ja. Ähm, also von daher, äh, so lang gibt es uns eigentlich noch gar nicht.
0: Ja. Denn ich habe ich hab in der Vorbereitung auf dieses Interview, habe ich mir den Podcast angehört von äh, Metal Schoffenburg, glaube ich, ja. Folge, Folge 8. Das war ja Ende 2019, wurde 2020 ausgestrahlt und du hast da praktisch so einen kleinen Vorblick, äh, einen Ausblick gegeben, wie du dir 2020 wünschst und vorstellst. Da dachte ich mir auch, Mensch, mein lieber Scholli, das war jetzt aber dann auch nicht so wie gedacht, ne? Und ich, ich
1: weiß gar nicht mehr, was ich da genau gesagt habe, aber wahrscheinlich äh, waren es komplett andere Vorstellungen als das, was tatsächlich passiert ist. Ne?
0: Ja, ja, also der Podcast wurde ja. Ende 2019 äh, aufgezeichnet. Du hast ja gesagt, ja. Wenn, ich ja. Mal nicht, wenn ich mal nicht realistisch sein soll, dann geht es ab Januar wieder los, volle Buden. Oder hast du gesagt, ja, ja vielleicht dauert es noch ein äh, Vierteljahr, aber ich denke mal so, dass wir ab April eine Perspektive haben. Ja. Und äh, ich muss dann dabei sagen, als jemand, der ständig durcharbeiten durfte in jedem Lockdown, da muss man wirklich den Hut vorziehen, dass jemand äh, trotz dieser dieser Rückschläge und dieser Einschränkungen immer noch dann nach vorne schaut und so wie du zum Beispiel gesagt hast, wir nutzen halt den Lockdown, um unsere Räume zu verfeinern. Das war ja dann auch mal, dass man da äh, das das Positive rauszieht und da kann man ja auch nur den Hut vorziehen.
1: Naja, also ich meine, man muss ehrlicherweise sagen, dass ähm, äh, gerade so während des ersten Lockdowns und dann auch nach dem Tiefschlag mit dem zweiten eigentlich da äh, mehr so, das das geht schon nicht spurlos an einem vorbei. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt äh, Kollegen geht, aber ähm, ich habe dann tatsächlich auch erst einfach mal die Räume einschlafen lassen. Also das das hat sich auch über Wochen gezogen, wo ich dann einfach, ich wollte dann auch gar nichts mehr von dem Thema hören. Also so dieses, weil weil du einfach so frustriert warst, ne? So dieses... äh, ähm, jeder hofft und jeder bangt und, und dann geht es im Sommer wieder los und dann denkst du dir, okay gut und klar, als normal denkender Mensch muss dir schon klar sein, dass es das wahrscheinlich mit dem Coronavirus noch nicht ausgestanden ist und dass da vielleicht auch nochmal was kommt, aber wenn es dann wirklich kommt und äh, du einfach wieder abgeschlossen wirst äh, und wenn du dann aber sagst, ja kann ich mal irgendwie, vielleicht können wir hier auch mal äh, Hilfen beantragen und dann das, ja nö, eigentlich vielleicht irgendwann mal, aber jetzt gerade noch nicht und so, ähm, dann denkst du dir schon so, oh ey, das nervt. Ja, und dann äh, wollte ich auch erstmal hier von, von dem Standort hier nichts mehr wissen. Ich war auch nicht hier. Also ich war <lacht> irgendwie, ich habe die Räume abgeschlossen und war glaube ich acht, acht oder zehn Wochen gar nicht hier.
0: Ja.
1: Und, ähm, und dann haben wir aber auch äh, tatsächlich diese äh, Novemberhilfe, äh, die haben wir gekriegt. Und das war dann auch so, so, so ein, so ein äh, Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, gut, äh, dann... Ähm, beschäftige ich mich damit tatsächlich wieder am Start zu sein, wenn ich wieder darf. Dass ich das dann nochmal bis Juli hingezogen hat, war natürlich auch zermürbend. Aber äh, ja, wir haben das jetzt genutzt. Wir haben äh, ja auch in dem Backstage-Bereich beispielsweise schon relativ schnell eine VR-Brille, ähm, so eine für, eine für eine ganz kleine Minisequenz quasi schon äh, installiert. Das äh, sind wir jetzt auch angegangen für, das, für, den, für den Office-Raum, für dieses Agency from Hell. Ähm, dass auch da jetzt quasi eine, eine VR-Brille implementiert wird. So Sachen haben wir zum Beispiel dann sind wir angegangen. Also wir haben die Sequenzen gedreht, wir haben das alles, also überhaupt erstmal ausgedacht, wie das jetzt funktionieren kann. Und das dann alles gedreht und vorbereitet und die Brille fertig gemacht und so weiter. Und das, das, die Zeit haben wir tatsächlich genutzt. Aber am Anfang war es schon so, wollte ich erstmal nichts hören von Escape
0: Rooms. Ja, und diese Kombination zwischen VR und realem Escape Room, wie läuft das dann? Also praktisch ein Spieler hat dann die VR-Brille auf, und beschreibt dann den anderen, was er sieht, oder ist er dann für den Moment tatsächlich in einem anderen Raum, den die anderen nicht sehen? Also ich kann mir das Nein, so also in den, vorstellen.
1: Also das äh, kann ich dir, äh, ja, ich sage es einfach. Der Spieler ohne, ohne, sitzt,
0: ohne, zu, ohne zu spoilern, weil wir wollen es ja noch sehen. Ja, ja. ja
1: der, nee, der, äh, spoilern, der Spieler setzt die Brille auf und äh, steht mit einer Band auf der Bühne. Oh, cool. Ja, das haben wir auch tatsächlich mit, also jetzt in dem backstage bereich das haben wir auch tatsächlich bei einer befreundeten Band äh, live gedreht. Also das ist quasi nichts die irgendwie am Rechner zusammengeschustert ist, sondern das haben wir wirklich äh, live gedreht ähm, mit äh, Zustimmung des Publikums und äh, datenschutzrechtlich alles in Ordnung. Und ähm, ja, der Spieler steht dann äh, mit einer Band auf der Bühne. Und das ist äh, mehr sage ich nicht.
0: Ja. Oh, das sind aber nicht die Aber die Avatare, ne? <lacht> Nein. <lacht> Nein. Nein. Oh, cool. Nein. Nee. Aber ich, ja, glaube, ja. ich glaube, wenn man das bei dir so äh, auf den sozialen Netzwerken, auf der Homepage äh, auch mitliest, dann sind diese Kontakte, die du, aus, die du aus deinem Beruf hast, auch nützlich für die Tätigkeit als escape anbieter Zum Beispiel äh, Mai 2020 war ja die Zusammenarbeit mit der Katharina Martin, äh, Schauspielerin ja. und Sängerin. Ähm, ja. Da konnte man jetzt auch nicht ganz so rausfriemeln, was jetzt da, was jetzt da Sache war oder was jetzt dahinter steckte. Kannst Ja, die du ein bisschen?
1: Ja, die hat, also die die Ina kenne ich schon äh, ganz lange, äh, tatsächlich auch privat, äh, bevor wir, also die, die kenne ich schon, da war sie noch gar keine Schauspielerin und ich war noch gar nicht im, äh, im Musikbereich tätig, äh, also so lange kennen wir uns schon und, äh, und die hat äh, mir einfach ähm, ähm, geholfen, dieses Thema Storytelling für die Spieler äh, cooler zu machen. Sagen wir es mal so.
0: Ja, das ist ja fantastisch, wenn man dann immer wieder ja. ein paar äh, Leute dazu holen kann, die dann in ihrem Bereich dazu beitragen können, das ein bisschen runterzumachen. Ja. ist. Ja. ja,
1: das ist äh, das ist im Übrigen auch was, ähm, ähm, was so die ähm, unsere nächste Idee für die Zukunft ist. Ähm, ähm, also da möchte ich gar nicht über irgendwelche ungelegten Eier reden, die. die die dann vielleicht am Ende auch gar nicht funktionieren. ähm, Aber es gibt quasi eine Idee, ähm, ähm, eine befreundete Band, die tatsächlich ähm, eine weltweite äh, Fanbasis hat, mal in ein Spiel einzubinden. so Und das aber nicht in die die hier bestehenden Räume, sondern da was Neues draus zu kreieren, quasi. Mhm. Und ähm, das ist so die die, die Grundidee, äh, die ist schon schon sehr verfeinert und da gibt es quasi auch schon so die ersten wirklich richtigen Konzeptansätze und wie sowas funktioniert, aber wie gesagt, in dem Moment möchte ich da einfach noch nicht drüber reden, äh, weiter drüber reden, ähm, weil das auch alles ganz schnell ja einfach nicht funktionieren kann, aus irgendwelchen Gründen. Ne? Und dann hat man über irgendwas gesprochen und jeder denkt sich, wow, cool, da warte ich mal drauf und dann stehe ich hier und kann ich liefern und das möchte ich vermeiden. Also ja. äh, da gibt es einfach Ideen und das war tatsächlich Corona-bedingt. Ne? Dann sitzt man dann daheim und denkt sich so, okay, was könnte man machen? Auch weil natürlich dann immer gefragt wird, wenn die Leute bei uns zweimal waren und haben zwei Räumungsspiele ist rum. Ne? Und ähm, ich schicke die dann immer ganz brav zu äh, den ganzen Kollegen erstmal hier in Aschaffenburg und in der näheren Umgebung und ähm, versuche die einfach von der Faszination des Catrooms an sich weiter zu überzeugen. Die meisten sind schon davon überzeugt, aber ähm, ähm, auf jeden Fall hier auch den den Standort einfach noch zu stärken, ähm, habe ich ich im Übrigen überhaupt kein Problem damit. Ich äh, finde auch nicht, dass wir in irgendeiner Art und Weise in Konkurrenz stehen mit irgendjemandem, sondern äh, es geht darum, äh, Spieler glücklich zu machen in dem Moment und wenn die äh, bei mir waren und dann dürfen die gerne mit größter Freude auch äh, zu allen anderen gehen und ich empfehle weiter und ich schicke die gezielt auch äh, erstmal hier äh, zu den regionalen Kollegen oder zu denen, äh, von denen ich weiß, dass es mir da auch äh, extrem viel Spaß gemacht hat. Und ähm, genau, aber dann überlegt man sich halt, was, was könnte man vielleicht äh, tun, um die Leute noch ein bisschen mehr an sich zu binden und dann gibt es äh, zum einen mal die Überlegung, äh, irgend so ein, ja klar, so so, so einen mobilen Escape Room zu machen, Ähm, tatsächlich ähm, keine Ahnung, in Form von einem Gitarrenkoffer oder so, also irgendein Spiel, was du dir nach Hause holen kannst. Ähm, äh, Solche Überlegungen gibt es. Oder eben, ähm, dass man sagt, ähm, man macht was komplett Neues, äh, was vielleicht auch nicht standortgebunden ist, äh, aber halt einfach tatsächlich auch international funktionieren könnte, äh, in Kooperation mit einem mit äh, bekannten Künstler. Und, äh, und das, ist, äh, das ist was, äh, wo wir, wie gesagt, gerade im Moment in der Konzeptionsphase sind und so die ersten losen Gespräche geführt haben. Und ich hoffe, das wird sich jetzt irgendwie vielleicht bis Ende des Jahres äh, herausstellen, ob das funktionieren kann. Und äh, wenn es nicht funktionieren kann, dann haben wir zumindest drüber gesprochen und Spaß gehabt bei der Konzeption.
0: Ja. Aber ja. Ähm, ich habe es richtig verstanden, eure Location jetzt vor Ort, da ist es aber noch kein Platz mehr für, eine weitere, für ein weiteres Abenteuer oder wäre jetzt noch mal Platz Nein. für einen weiteren Raum? Nein,
1: nee. Nee. Äh, nee, ist nicht. Ähm, hätte ich tatsächlich zwischenzeitlich, äh, hat sich die Option mal ergeben hier. Ähm, aber das äh, war in dem Moment für mich tatsächlich keine Option. Ich war ja froh, dass ich über die zwei Räume äh, solide auf die Beine gestellt haben und und das in dem Moment jetzt hier für uns so funktioniert und ähm, ich hätte überhaupt auch keine, also in dem Moment, wo es die Option gab, überhaupt keine Idee gehabt, was man da jetzt noch zum Thema Rock'n'Roll noch machen kann. Inzwischen habe ich die, Äh, also wenn ich jetzt Platz hätte, würde ich wahrscheinlich wieder bauen. Aber nee, ich bin ganz glücklich so, also wir haben diese zwei Räume hier, wir können unser, wir können unser Thema hier ausspielen und, wir können, äh, ähm, und in, mit den zwei Räumen laufen wir gut, die sind stabil und äh, mehr brauchen wir erst noch also nicht, ist alles gut.
0: Ja. Ja. Und ich glaube das, was du gesagt hast, dass ja, es gibt ja für eine, wie viel Einwohner hat Aschaffenburg? 70.000 glaube ich, aus so so ein Drehbuch, ne mhm. Und mhm. dafür sind ja, sind ja dann drei Escapo-Anbieter, schon mal eine ganze Menge Holz. Aber wenn das von der Qualität her ein Level ist, dann ist man ja auch als, als Escape-Room-Spieler, als Escape-Room-Spielerin gerne bereit, mal einen längeren äh, Weg nach Aschaffenburg zu fahren, um dann gegebenenfalls mal zwei Räume bei euch, zwei Räume bei denen, dann Übernachtung, ja. eben sowas in der ja. Art, dann lohnt ja. sich ja. Man fährt ja nicht dann für einen Raum eben äh, mal eben 300 Kilometer. Ähm, Aber das wird dann ist, so, so ja. kombinieren. Ne? Also äh,
1: das wusste ich am Anfang selber gar nicht so einzuschätzen, ne? Also wir haben tatsächlich ähm, schon Spieler hier gehabt, die ähm, gezielt hier, hier in den Raum gekommen sind. Ich sage mal, nicht nur nach Aschaffenburg, sondern ich meine, Frankfurt ist um die Ecke. Äh, wie gesagt, Nexus in Gehlenhausen, wir haben in Hanau, in Darmstadt, ähm, äh, Richtung Würzburg hoch. Äh, das ist ja alles hier mehr oder weniger in direkter Nachbarschaft. Ne? Okay. Ähm, es gibt schon Leute, die gezielt hierher fahren. Äh, es sind die, die allermeisten der Spieler, die wir jetzt hier hatten, äh, kommen aber tatsächlich hier aus der Gegend. Ja. Ne, ich sag mal dem entweder Aschaffenburg und die direkte Umgebung beziehungsweise dem Rhein-Main-Gebiet. Ne? Mhm. Also das ist äh, das macht unser Hauptklientel aus. Aber wie gesagt, ja, wir hatten schon Leute aus Berlin hier, wir hatten schon Leute aus, äh, aus dem Münchner Raum hier, wir hatten schon äh, Leute aus Italien hier, die gespielt haben, die tatsächlich entweder gezielt wegen den Escape Rooms hier in den, ins Rhein-Main-Gebiet gekommen sind oder halt einfach auf der Durchreise waren im Urlaub oder ja, morgen früh fährt mein Zug, was kann man heute Abend noch machen, ne? So die, ja. die Leute, ja, genau. Ja. Wunderbar.
0: Ja, jetzt haben wir schon fast äh, das Ende des Interviews erreicht und jetzt kommt die ominöse letzte Frage. Äh, ich frage immer nach einem Geheimtipp, das heißt, ein Raum, ein Escape Room in Deutschland, der dich beim Spielen persönlich äh, überrascht hat, Und wo du sagen würdest, der hat mehr Aufmerksamkeit verdient, weil er derzeit noch zu sehr unterm Radar fliegt. Da würde ich dich bitten, ob du mir da einen Raum nennen könntest.
1: Ja, also den einen, wie gesagt, der der uns einfach nachhaltig ähm, beeindruckt hat, habe ich schon genannt. Ähm, Also den einen Anbieter Nexus, äh, Gildenhausen. einen Raum, den ich äh, niemals mehr vergessen werde in meinem Leben, äh, weil der einfach so tierisch gut gemacht ist, äh, ist bei Tumult in Frankfurt äh, der Wald.
0: Ah, stimmt. Mittlerweile Roomfox. Ähm, und äh, schon viel Gutes von gehört. Ja. Das ist der, ja. der, ist ja, der Standort ist ja von Roomfox übernommen worden Seiner Zeit läuft okay. ja nicht unter Tumult aber ähm, der Björn Schöne von Roomfox hat dann seinerzeit die Räume von Tumult so übernommen, wie sie waren. Ein bisschen ja. Feintuning, aber dann eben auch der Fall der ist weiterhin ähm, da noch vorhanden. Ich habe schon viel Gutes von gehört und das ist ein guter Geheimtipp. Ja,
1: ich weiß gar nicht, ob das so ein Geheimtipp ist, aber äh, ja und vor allen Dingen ärgert es mich. Wir waren, äh, den, also man ja glaube ich zu viert spielen mindestens. Und er geht 90 Minuten und wir waren beim aller, allerletzten äh, Rätsel. Und der Spieler, der war schon so nett und hat uns noch äh, eine Minute oder zwei on top gegeben. Und wir haben es nicht geschafft. und äh, das äh, Aber das ist übrigens was, wenn du aus dem Raum rausgehst und du nicht geschafft hast, aber trotzdem sagst, ich hatte eine total geile Zeit jetzt. ähm, Ich glaube, dann hast du alles richtig gemacht. Ich glaube, es ist einfach äh, äh, Schlimmer ist es, wenn du, nach, wenn du aus dem Raum nach 25 Minuten draußen bist, irgendwie. Ja. Ähm, wobei, wenn die 25 Minuten natürlich die besten deines Lebens sind, äh, dann ist es auch äh, geil. Ähm, aber ähm, Oder wenn du halt einfach irgendwie äh, merkst, so, ich komme überhaupt nicht mehr weiter und, ähm, und so die Bindung zum Spiel verlierst und den Raum nicht schaffst und rausgehst, und weil du denkst so, das war jetzt aber irgendwie, ach, das war so, das war jetzt nichts. Das ist natürlich doof, aber äh, das war da überhaupt, also ich meine, klar, wir waren ah, es hat uns ein bisschen angefasst, dass wir es nicht geschafft haben, aber der Raum an sich ist der Hammer. Also ich finde den einfach richtig, richtig cool.
0: Ja, das ist für euch schon mal ein ein guter Tipp. Ich wollte gerade sagen, habe ich aufgeschrieben, aber ich habe es ja aufgezeichnet. Ja aber, genau, ja, aber gerade Situation, wenn man einen Raum nicht geschafft hat, also meine Frau kennt ein Lied von, ich kann auch beim Skippo nicht verlieren und wenn ich einen Raum nicht schaffe, ich habe da eine <lacht> unfassbar kurze Lunte. Also ich bin da wirklich erstmal richtig stinkig. Ehrlich? Richtig ja, ja. Aber okay. ich kann da nicht verlieren, das heißt so, aber naja, langes Thema. Ja, vielleicht, äh, vielleicht
1: werde ich dich mal äh, live erleben. Ich würde mich total freuen. Ja, auf jeden Fall. Das
0: habe ich mir auf meine To-Do-Liste geschrieben. Würde mich sehr freuen, dich aber Real kennenzulernen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, ebenso.
1: Das ich hoffe, also ich, habe ich jetzt den zeitlichen Rahmen gesprengt eigentlich. Ich weiß nicht von deinen, wie, wie, wie lang ging deine anderen Interviews immer so? Ich habe äh, gefühlt viel zu viel
0: gelabert wahrscheinlich, oder? Nein, das, also, das ist ja äh, das zweite Interview, was wir überhaupt erstmal mit, äh, mit Zoom aufgezeichnet haben, was nachher dann auch gezeigt werden soll, war über YouTube. Und ja. ähm, da, der Höchstwert war 2,45. Äh, also oh, Also ja,
1: <lacht> ja, da bin ich ja noch oh, da bin ich ja ein Waisenkind.
0: Ja. Ja, ja. Das heißt, ich kann dir jetzt schon mal vielen Dank nochmal sagen, dass du die Zeit genommen hast für das Interview. Total Hat gerne. Sehr viel Spaß gemacht. Auch die Vorbereitung darauf, das Recherchieren 1A. Und ich bin, äh, komm gerne mal vorbei, da freue ich mich schon drauf.
1: Wir freuen uns auch. Ja, also äh, die Tür hier und äh, unser Kühlschrank ist immer voll und die Tür ist immer offen.
0: Ja, das mit dem Kühlschrank wollte ich hören. <lacht> <lacht> Ganz Vielen Dank. Alles Danke Gute dir. und bis die Tage. Ne? Danke. Ciao. Ciao.